0: Aconteció también otro sábado que Jesús entró a la sinagoga y enseñaba. Tal parece que Lucas está acomodando las historias de Jesús en cierto orden a propósito. En el episodio anterior, comienzo del capítulo 6, vimos la crítica de los fariseos hacia los discípulos de Jesús, acusándoles de trabajar en el día de reposo. Ahora de nuevo toca el tema del día de reposo, pero en esta ocasión la crítica es contra Jesús. Jesús como rabino acostumbraba a ir a la sinagoga a enseñar la palabra de Dios. Esto normalmente era en el día de reposo. ¿Qué era una sinagoga? Pues era un edificio tipo casa que se utilizaba para llevar a cabo reuniones de tipo religioso principalmente. Se dice que el concepto de la sinagoga nace en el exilio babilónico. La razón es que para esa época el pueblo de Israel ya no tenía templo porque fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 586 a.C. Luego de 70 años, los israelitas regresan a la tierra de Israel, regresan a Jerusalén y comenzaron a construir sinagogas en diferentes regiones de la Palestina. Las sinagogas se podían establecer con al menos 10 hombres que estuvieran dedicados a aprender la palabra de Dios. O sea, una congregación de 10 hombres que fueran estudiantes, pues ya se podía establecer la sinagoga allí. En el tiempo de Jesús, había varias sinagogas en las regiones de Galilea y Judea. Por ejemplo, en Nazaret había una sinagoga, en Capernaum había otra sinagoga, y así por el estilo. Pues resulta que aquel día, en dicha sinagoga, había un hombre que tenía la mano seca, la mano derecha. Y a no ser que este hombre fuera zurdo estaba parcialmente incapacitado para laborar. En tales casos, la gente en tal condición de discapacidad estaba a merced de la caridad pública. Y Jesús tuvo compasión de él. Y si hay algo que caracteriza a Jesús, es la compasión que siente por aquellos que están en desgracia o en desventaja, en los pobres, los marginados, los enfermos, todos esos encuentran gracia en Jesús. Y en cierta medida todos estamos así, en el mismo bote, porque hay muchas personas que están en bancarrota espiritual y necesitan a Jesús. Necesitamos a Jesús. Sin embargo, habían unos escribas y fariseos que estaban bien pendientes a lo que iba a hacer Jesús. Ellos querían ver si Jesús sanaba a aquel hombre para poder acusarle. ¡Qué barbaridad! Pero Jesús conocía los pensamientos de ellos. Y Jesús le dijo al hombre de la mano seca, Levántate y ponte en medio. Para que lo puedan visualizar un poco, el rabino, en este caso Jesús, estaba de frente a sus discípulos y oyentes, los cuales estaban sentados en unos cojines y agrupados en una forma circular. Entonces Jesús le ordena al hombre que se ponga en pie en medio de todos. Ya usted sabe, todos los ojos estaban puestos en ese hombre. Entonces Jesús mirando a todos dice, les haré una pregunta. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y hubo silencio. Entonces Jesús, mirando a todos alrededor, dijo al hombre, Extiende tu mano. Y así lo hizo el hombre. Y al instante su mano quedó restaurada. Esto fue un gran milagro en presencia de todos. Aunque la Biblia no lo dice, imagino la reacción de asombro y alegría de aquel hombre al experimentar en su cuerpo un milagro de tal magnitud. Y no solamente era la sanidad del cuerpo, su alma, su espíritu fue sanado. Porque ya podía volver a trabajar, ahora se sentía útil, ahora su autoestima se había reparado. ¡Qué maravilloso! Por otro lado, Lucas nos dice que aquellos que acechaban a Jesús ardían de furor y tramaban entre sí hacer algo en contra de Jesús. ¡Qué cosa tan terrible! Los líderes religiosos, los que se supone que sienten las pautas de lo que es una persona cerca de Dios, los que sirven de ejemplo para sus feligreses, Tramando en cuartos oscuros hacer algo en contra de Jesús. Y eso era por envidia. Hermano líder de la iglesia. Pastor, anciano, diácono, ujier, líder. Tenemos que examinarnos. Diariamente tenemos que pedirle al Señor que examine nuestro corazón. A ver si hay camino de perversidad. Y si lo hay. Debemos ir a los pies de Cristo y pedir perdón. Y es que la persona de Jesús no se moldeaba a su estructura religiosa. Los moldes inflexibles de la religión son muy peligrosos. La enseñanza de Jesús siempre tiene como contexto el amor a Dios primeramente y el amor al prójimo. En ese orden, porque si amas más al prójimo que a Dios, no funciona. ¿Por qué el amor a Dios es primero? Porque Dios es el Creador, la fuente de vida y es amor. Dios es quien nos enseña a amar correctamente. Es curioso que la persona de Jesús tiene un efecto peculiar y polarizante en el ser humano. O lo aman o lo odian. O es el primero o es uno de tantos. O es el Señor. ¿O no lo es? ¿Quién es Jesús para ti?